0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 4장 1절로부터 17절까지의 말씀입니다. 신약성경 로마서 4장 1절로부터 17절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 그런 즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요? 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없는 이라. 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 그런즉 이 복이 할래자에게냐 혹은 무할래자에게도냐 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐 할래시냐 무할래시냐 할래시가 아니오 무할래시니라. 그가 할래의 표를 받은 것은 무할래시의 믿음으로 된 의의를 인친 것이니 이는 무한례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의의로 여기심을 얻게 하려 하심이라 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧할례 받을 자에게 뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 무한례시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들에게도 그러하니라 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니오 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 만일 율법에 속한 자들이 상속자이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 파기되었느니라. 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에는 범법도 없느니라. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이라. 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라. 아멘. 전도폭발이라는 책을 쓴 제임스 케네디 목사님은 어느 날한 여인에게 이렇게 말을 했습니다. 예수를 믿으십시오. 그러면 천국을 얻습니다. 여인이 기가 차다는 얼굴로 이 목사님에게 반문합니다. 내가 예수를 믿는다고 말하면 천국을 얻는다는 게 어디 가당키나 한 말이겠습니까? 목사님이 다시 대답합니다. 부인, 저는 그에게 말하, 그렇게 말하지 않았습니다. 예수를 믿으면 천국을 얻는다고 말씀드렸습니다. 여인이 그 말에 좀 짜증을 내며 아니 그 말이 그말 아니냐고 반박을 했습니다 케네디 목사님은 이에 대해 단호하게 이렇게 이야기를 합니다 저는 예수님을 믿는다고 말만 하면 천국을 얻는다고 하지 않고 정말 예수님을 믿으면 천국을 얻는다고 했습니다 정말 예수님을 믿는 게 무엇입니까? 우리는 정말 예수님을 믿고 있습니까? 아니면 그냥 습관처럼 나는 예수님을 믿는다고 말만 하고 있습니까? 오늘 본문은 유대인을 향해 하나님께서 믿음의 본질이 무엇인지에 대해서 말씀해 주고 있습니다. 당시 유대인들은 믿음을 율법을 지키는 것 정도로 이해를 하고 있었습니다. 그래서 구원은 율법을 지키는 유대인들에게만 국한된 것으로 주장했습니다. 그래서 할례를 받지 않은 이방인들에게는 구원이 있을 수 없다. 이렇게 얘기를 하죠. 이에 대해서, 바울은 로마서 전체를 통틀어 유대인에게 또 헬라인에게, 아니 이방인에게까지 미치는 하나님의 의, 차별이 없는 의, 이런 것들을 이야기하고 있습니다. 그, 바울이 이야기하려고 하는 이방인에게까지 차별이 없는 구원에 대해서 유대인은 율법을 지키지 않고서는 누구도 구원에 이를수 없다. 라는 얘기를 반복해서 주장하고 있었던 거죠. 이에 대해서 바울은 아브라함을 데려다가 실제로 데려올 수는 없겠지만 그러면서 유대인들과 논증을 계속합니다. 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요? 본문 1절은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 이 이야기는 우리가 우리의 조상 아브라함을 육신으로조차 찾았습니까? 라는 질문이에요. 이게 무슨 의미냐면 우리가 아브라함을 영적인 조상으로 생각하지 않습니까? 그저 그냥 육신의 조상으로만 생각하고 있습니까? 그거는 아니지 않습니까? 라고 이야기한 것이죠. 여기에서 하나님은 바울을 통해서 아브라함이 유대인만의 조상이 아니다 라는 사실을 밝히고 있습니다. 결국 이야기하고 싶은 것은 무엇이냐면 믿음은 아무런 전제 없는 하나님의 은혜. 그러니까 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 아직 연약할 때에 하나님께서 보여주신 하나님의 말로 다할 수 없는 은혜이며 따라서 유대인과 이방인 모두에게 열려있는 자리다. 이 얘기를 오늘 본문이 하고 있어요. 사실 오늘 본문만 하는 게 아니라 로마스 전체가 믿음은 하나님의 구원은 우리 모두에게 허락된 하나님의 은혜다라는 것을 이야기하고 있죠. 유대인에게 아브라함은 그저 할례를 받은 유대인만의 조상이었습니다. 그런데 바울은 오늘 본문에서 이런 유대인의 이해와는 전혀 다른 관점에서 아브라함을 이야기하고 있습니다. 오늘 본문 3절에 보시면 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 이렇게 이야기를 하고 있습니다 그렇죠? 만약 아브라함이 율법을 잘 지켜서 그가 의롭다 여김을 받았다라고 한다면 그 의롭다 여김을 받은 그것은 아브라함에게 당연한 대가일 것이다 그런데 그것이 아니고 율법이 있기 전에 아브라함이 하나님으로부터 의롭다 여김을 받았다라고 어, 이야기를 하는 거죠 삼절의 말씀은 창세기 15장 6절의 인용입니다. 아브라함의 할례, 율법과 관련된 언급은 창세기 17장에 가서야 나오기 시작을 합니다. 그러니까 아브라함이 의롭게 여겨진 시점은 할례 이전, 곧 율법을 아브라함이 받기 이전이었다라고 얘기를 한 거예요. 이게 굉장히 중요한 어떤 그 논지가 됩니다. 오늘 본문에 있어서 다시 말씀드리면 아브라함의 믿음은 율법보다 앞서 있다 율법을 알지 못하고 그러니까 아브라함이 율법을 지켰기 때문에 의롭다고 이야기하는 유대인들 너희들의 말은 틀렸다 이런 얘기를 하고 있는 거예요 유대인들의 이해와는 달리 율법이 없는 이방인도 믿음으로 의롭다 여김을 받을 수 있다는 사실을 본문은 분명하게 이야기를 하고 있습니다 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라 16절에 이야기하고 있는데요. 왜냐하면 그가 율법 이전에 하나님을 믿었기 때문이다. 그러면 저희가 할례로 대표되는 율법은 의미가 없습니까? 사실 교회 좀 다니시면 또 그렇다고 얘기 못하잖아요. 율법도 율법 나름대로의 역할과 기능이 있다. 이렇게 이야기를 하잖아요. 그게 무엇이라고 우리가 분명하게 말할 수는 없지만 예수님께서 율법을 폐하러 오시지 않았다고 얘기하셨기 때문에 우리는 그렇게밖에 대답을 할 수가 없습니다. 성경은 반복해서 우리에게 얘기합니다. 율법이 가진 의미가 있다. 11절에 보시면 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의의를 인친 것이라고 말씀합니다. 그러니까 무할례시에 받은 의의를 공적으로 사람들에게 고백하고 어, 표명하는 것 그것이 할례다라고 얘기를 하는 거예요. 율법의 기능 중에 하나가 무엇이냐면 우리가 율법 안에 있는 것은 내가 하나님에게 의롭다 여김을 받았기 때문에 그의 마땅한 삶의 태도로 우리가 하나님께서 만들어 놓으신 그 질서 안에 살겠다라는 것을 보여주는 것이다 라고 얘기하는 거죠. 어, 율법은 아브라함의 믿음을 확정하는 일종의 의식이라는 의미입니다. 우리가 결혼식을 올리면서 두 사람이 처음 알게 되고 사랑을 시작하는 게 아니라 그 이전에 사랑이 전제되고 사람들에게 우리가 이제 앞으로 영원히 사랑하기로 작정합니다라고 이렇게 공적인 의미로 이렇게 표현하는 것이 결혼식인 것처럼요. 할례는 믿음에 대한 공적 확인의 의미를 갖습니다. 또 하나 율법과 관련해서 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 마태복음 5장에서는 예수님께서 이렇게 얘기하시죠. 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니로 아니요, 온전하게 하려 함이라. 예수님은 율법을 온전하게, 다시 다시 말씀드리면 완성하기 위해서 오셨다라고 얘기를 해요. 사실 이 부분은 현대의 그리스도인들에게 조금 어떤 불편한 부분이기도 합니다. 저희가 로마서를 굉장히 단순화해서 배우고 알고 있어요. 그래서 로마서의 주제는 뭐냐? 이신칭의다 라고만 얘기를 하는데 사실 로마서의 주제를 이신칭의라는 말로 압축하기에는 로마서가 너무 큽니다. 그리고 로마서가 어, 이 믿음에 대해서만 이야기를 하는 게 아니라 믿음으로 의롭다함을 받는 것이 맞지만 그, 이, 그, 그 근저에 깔려있는 생각들은 그러면 우리가 믿는 사람으로서 어떻게 이 세상 가운데 존재해야 하는 것을 아주 폭넓게 에, 다루고 있기 때문에 로마서가 마치 야구보서의 행함이 있는 믿음, 이것과 배치되는 것처럼 이야기하는 것은 사실 로마서에 대한 대단한 오해가 아닐까 싶은 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 저희는 여전히 어, 믿기만 하면 구원을 받는다 이렇게 이야기를 하고 어떻게 해서든 전도할 어, 때그 영접하는 기도를 따라하라고 그러고 그 기도만 따라하면 그 자리에서 마치 구원이 완성된 것처럼 사람들의 이야기하지만 사실 구원은 그 이상을 포함하고 있는 상당히 많은 의미들을 담고 있기 때문에 저희가 좀 생각해 볼 여지들이 있습니다. 어쨌든 우리는 그 이신칭의를 가지고 이야기를 하고 있어서 행위나 율법, 이런 것들을 이야기하면 좀 불편해집니다. 행위로는 구원받는 게 아닌데, 왜 자꾸 우리에게 행위, 율법 이야기를 하나, 그것 전적으로 동의합니다. 그런데 어떤 의미인지 한번 보시잔 말이에요. 한번 이렇게 생각을 해보시면 어떨까요? 세상에는 세상이 움직이는 질서가 있습니다. 우주에도 나름대로의 질서 속에서 우주가 움직여가고 있습니다. 그 정도는 저희가 알고 있죠. 그런데, 지구가 태양에 종속되어 있는 것이 불편하게 여겨진 사람이 있습니다 가정이에요 그래서 자존심이 상했어요 왜 만물의 영장인 사람이 살고 있는 지구가 태양의 주변을 돌아야 돼 태양의 중심에 있어야지 왜이 태양계가 은하의 변두리에 있어야 돼 은하의 중심부에 있어야지 우주의 중심에 있어야지 뭐 그렇게까지 아니더라도 그게 불편해서 만약에 누군가, 그럴 수도 없겠지만 지구를 원래 궤도에서 자유롭게 만들었다고 생각을 해보시죠. 만약에 그러면 무슨 일이 생겨나게 될까요? 물론 그런 생각을 누구도 하지 않겠지만 어쨌든 중요한 건 무엇이냐면요. 우리가 그런 생각을 하지 않는다고 질서 밖에 있는 게 아니란 말이에요. 우리가 그것을 인지하지 못한다고 해서 우주 질서와 따로 움직이고 있는 존재들이 아니란 말이에요 우리의 인식 수준을 좀 내려오시면 좀 다르게 표현해 볼게요 저희는 그 면허증을 따기 전부터 차를 타고 돌아다녔습니다 여기 계신 대부분의 분들이 면허증을 따기 전부터 차를 타고 돌아다녔어요 교통법규를 이해하기 전부터 우리는 그법 안에서 살고 있었다는 얘기예요 나이가 들면서 면허를 딸 나이가 되고, 그래서 면허를 따면 뭐가 달라집니까? 우리가 져야 하는 책임이 따라오게 되죠. 이것은 사실 부담이 아니고요. 그냥 이제까지 살아왔던 우리 삶의 연장이에요. 우리가 교통법규, 면허증이 없을 때 교통법규 밖에서 살았던 게 아니고, 우리는 그 안에서 살고 있었고, 그 삶의 연장이 우리가 면허를 따고, 교통법규를 이해한 이후에도 계속되고 있다. 무슨 얘기냐면 면허가 없어도 차고 차를 타고 다닐 수 있었던 것은 면허를 가지고 차를 운전하는 부모님이 계셨기 때문이에요. 저희가 따로 그걸 신경 쓰지 않았지만 우리는 그차 안에만 있으면 빨간불일 때는 차가 서야 하고 파란불일 때는 차가 갈수 있는 그런 규칙 안에서 살고 있었어요. 이것을 성경에서는 은혜라고 말합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때, 우리가 아직 연약할 때 하나님께서 우리를 위해서 독생자를 보내주셨고 그 독생자로 하여금 우리가 구원의 은혜를 누리게 하셨던 것은 하나님의 법이 무엇인지, 하나님의 질서가 무엇인지 아직 인식하기도 전에 그 하나님의 질서 안에서 우리가 살아갈 수 있도록 다시 회복하고 영원한 생명을 누릴 수 있도록 하나님께서 마련해 놓으신 자리 가운데 우리가 있었던 것 그것이 마치 율법과 상관없이 산 것처럼 느껴질지라도 그것을 우리는 무엇이라고 얘기하냐면 하나님께서 우리에게 허락해 주신 은혜라고 얘기를 하는 거예요. 그리고 다음에 우리의 믿음이 성장해서 스스로 고백한 후에 우리는 이제까지 살고 있었던 하나님의 질서 가운데 그리스도인으로, 성숙한 그리스도인으로 책임있게 계속해서 사는 것, 이것을 공적으로 고백하는 삶의 표현이 할래 또 율법이다. 이렇게 이야기를 하죠. 요즘으로 하자면 세례라고 할까요? 뭐 요즘 무슨 뭐 유대인 율법 가져다가 너왜 이거 안 지켜? 이렇게 얘기하지 않잖아요. 그러나 성숙한 그리스도인으로서 저희가 마땅히 이렇게 산다고 하는 어느 정도의 공감대가 있고 그 안에 저희는 하나님을 고백하는 사람이니까 물론 나의 어떤 그런 욕구와 충돌할 때마다 끊임없이 고민하고 기도하면서 우리가 가야 할 바른 길들을 선택하며 가게 되더라 라는 얘기예요. 율법은 우리에게 당황스러운 의무나 책임이 아니에요. 부담이 아니란 말이에요. 율법은 우리가 인식하든 그렇지 않든 이제까지 살고 있었던 하나님의 질서라고 성경은 이야기하고 있습니다. 그러면 로마서에서 이야기하는 믿음은 무엇입니까? 아브라함의 믿음은 무엇이었습니까? 우리가 믿음이라고 하면 되게 뭔가 좀 비장하고 결연한 것을 상상해요. 그래서 한치의 흐트러짐도 없이 죽으면 죽으리라. 그래서 뭐 순교도 하고 또뭐 오직 하나님만 바라보고 뭐 이런 것들을 믿음의 어떤 모습들로 상상을 하곤 하죠. 그런데 성경은 믿음을 그렇게 묘사하지 않아요. 아브라함의 삶을 통해 드러나는 믿음은 일종의 움직임입니다. 행동이에요. 무슨 이야기냐면 아브라함이 갈대와 우루에서 떠났던 것은 아버지 때문이었고 이제 하란에 있던 아브라함을 하나님께서 부르시죠. 가나안으로의 여정을 아브라함이 떠나게 되죠. 이것을 성경은 아브라함의 일차적인 믿음이라고 표현하고 있는 거예요. 사실 오늘 본문에서 그런 것들을 자세하게 묘사하지 않지만 당시에 이 말씀을 듣는 유대인들은 아브라함, 그러면 아브라함의 역사를 충분히 다 이해하고 있었던 거예요. 아브라함이 어떤 과정을 거쳐서 우리의 조상이 되었는지를 잘 알고 있었던 거죠. 그것을 오늘 본문의 이해의 근저에 깔고 저희가 오늘 본문을 보아야 하는데요. 하란을 떠나서 가나안으로 아브라함은 여행을 시작을 합니다. 이게 어떤 의미를 가지냐면 지금까지 안정적인 삶을 뒤로하고 어떤 것도 하나 확신할 수 없는 그런 척박한 땅을 향한 부르심에 대한 어떤 반응, 순종, 이것은 아브라함뿐만이 아니라 누구에게라도 부담스러운 일입니다. 어렵게 박사를 받고 교수가 돼서 테뉴어를 받았는데 갑자기 하나님께서 너는 그테뉴어의 자리를 포기하고 내가 너에게 지시할 땅으로 가라. 근데 처음엔 그것이 어딘지도 모르고 나중에 그것이 점차 알려지는데 알게 되는데 뭐 이거는 진짜 뭐 생활도 제대로 할수 있을지 모르는 그런 말도 안 되는 어떤 곳으로 하나님께서 우리를 인도한다. 그럴 때. 저희는 교회에서 뭐라고 얘기할까요? 너 기도 제대로 한거 맞아? 하나님의 인도하심이 분명해? 다시 한번 생각해봐. 하나님 그렇게까지 뭐 이렇게 레디컬하게 너를 부르지 않을 수도 있어? 라고 얘기하지 않을까요? 여기에 반응하는 것은 사실 그렇게 쉬운 문제가 아닙니다. 그러면 어떻게 아브라함은 그런 말도 안 되는 하나님의 부르심에 반응할 수 있었을까? 순종할 수 있었을까? 13절에 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 하나님께서는 그 믿음을 좀 이야기하시는데 그 상속자가 되리라고 하신 언약, 이것도 사실 오늘 본문을 이해하는데 아주 중요한 아, 대목입니다. 오늘 언약이란 말씀이 여러 번 단어가 나오는데요. 헬라워에서 언약을 뜻하는 단어 두 가지 정도가 있습니다. 하나는 무엇이냐면 스프라기스라는 단어가 있고요. 다른 하나는 에팡겔리아라는 단어가 있는데요. 이첫 번째 스프라기스는 그냥 조건부 약속입니다. 네가 요번에 시험 잘 보면 아빠가 뭐너 갖고 싶은 뭐, 뭐, 뭐 사줄게. 이게 스프라기스입니다. 에팡겔리아는 그냥 일방적으로 네가 무엇 하든 내가 이걸 너한테 사줄게. 약속하는 것입니다 어떤 의미가 그 안에 내포되어 있냐면 유언이라는 의미가 내포되어 있어요 그러니까 유언을 남기고 죽으면 그것은 다시 돌이키지 않습니다 마음대로 이렇게 변하게 할수 없잖아요 이런 의미예요 창세기 12장 1절에서 3절은 하나님께서 그 아브라함을 부르는 장면입니다 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 내가 너로 많은 민족의 조상이 되게 하겠다 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자를 내가 저주하리니 너는 복의 근원이 될지라. 하나님께서 하신 말씀이에요. 근데 여긴 조건이 있어요. 네가 그 땅을 떠나게 되면 이게 스프라기스란 말이에요. 그런데 하, 아브라함이 그 스프라기스를 받고 반응해서 가나안으로 떠났어요. 그리고 창세기 15장 6절 이하에 하나님의 스프라기스를 믿은 아브라함과 함께 하나님은 그 스프라기스를 에팡겔리아로 바꿉니다. 그래서 아브라함과 언약을 맺어요. 그래서 재물을 잘라서 가운데 벌려놓고 하나님과 아브라함이 그 사이를 지나가면서 이건 너와 나 사이에 절대로 변할 수 없는 영원한 언약이 될 것이다 라고 이야기를 한단 말이에요. 그렇게 보면 오늘 본문에서 이야기하는 믿음은 요 스프라기스와 에팡겔리아 그 중간에 있습니다. 그러니까 조건, 조건부 약속을 하나님의 언약으로 바꾸는 그 사이에 믿음이 들어가는 거예요. 성경은 참 애매하죠? 여기까지 우리의 의지가 동원이 돼야 하고 또 여기까지는 하나님의 은혜다라고 분명하게 얘기해 주시면 저희가 좀 편할 텐데 그냥 이렇게 모호하게 얘기해요. 스프라기스와 에팡겔리아 사이에 우리의 믿음이 들어있다. 이렇게 이야기를 한단 말이에요. 요한복음 3장 16절을 잘 아시죠? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. 이거는 스프라기스입니다. 그런데 그것을 믿으면 스프라기스는 에팡겔리아가 됩니다. 믿는 자에게 누구든지 영생을 주시겠다. 이게 에팡겔리아입니다. 에팡겔리아가 된다는 것은 무엇을 담고 있냐면 우리가 혹시 실수할 수 있어요. 또 잘못도 할수 있어요. 그러더라도 하나님께서는 우리를 바로 세워주시고 끝까지 그 구원을 완성해 내시겠다는 라 의미를 포함합니다. 스프라기스는 너 이거 안 했어? 조건이 충족되지 않으면 계약이 깨지는 거예요. 그죠근데 에팡겔리아는 하나님께서 네가 실수해도 문제가 있어도 내가 끝까지 너를 책임져 주겠다라는 의미를 그 속에 담고 있어요. 이렇게 보면 우리의 믿음은요. 우리가 그저 입술로 내가 하나님 믿습니다라고 고백하고 끝나는 문제가 아닙니다. 제가 어제 운영위원회 할 때, 우리 교회도 이제 사역자가 한번더 필요하지 않겠습니까? 사역자를 모실 때 중요한 부분은 뭐, 그래도 아무래도 재정이 되지 않겠습니까? 그런데 저는, 어, 적어도 교회에서만큼은 모든, 어, 전임 사역자들, 풀타임 사역자들은 동일한 페이를 받았으면 좋겠습니다. 물론, 역할이나, 지, 그, 그거에 따라서 약간의 어떤 다른 어떤 부분들이 생기긴 하겠지만, 그랬으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 어, 단 담임 목사이기 때문에, 또이 교회에 있은 지오래이기 때문에, 어, 그냥 그 하나님 앞에서 함께 사역하는 동역자들이 차등한 어떤 생활비를 받고 사역을 한다 보다는, 하나님 앞에 우리가 다 동일한 사람들이기 때문에, 이 교회에 있은 지몇 년이 되었던, 함께 일하는 사람이라면 동일하게, 동일한 조건에서 일했으면 좋겠다. 아름답지 않습니까? 별로 동의를 안 하시네요. <웃음> 어, 그... 더 성경적인가 저희가 이런 이야기들을 많이 할수 있어요 그러나 성경적이라고 생각하는 대로 우리가 사는 것은 또 별개의 문제이더라고요 그런데 해보지 않고 어떻게 우리가 알겠어요 우리가 그 말씀을 반응해보지 않고 그 말씀이 정말 우리에게 실제가 되는가 이걸 어떻게 경험할 수 있겠느냐 말이에요 오늘 본문이 말하는 아브라함의 믿음은 요 전능하신 창조주에 관한 것입니다 본문 17절에 그렇게 얘기하죠. 기록된 바, 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바, 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시니라. 하나님을 죽은 자를 살리고 없는 것을 있는 것으로 부르시느니 이거는 창조와 관련된 이야기예요. 전능하신 창조주 그분을 아브라함이 믿었다 이렇게 얘기하죠. 그런데 이것은 어떻게 믿느냐라고 했을 때좀 전에 말씀드렸던 것처럼 살아보지 않으면 알 수가 없는 거예요. 아브라함의 가나안으로 가지 않으면 하나님은 어떻게 경험하겠습니까? 거기서 하나님과의 관계는 그만이죠. 적어도 그 부분에 있어서는. 어떻게 그런 무모하게 보이는 결정을 했는지 성경은 이야기하지 않지만 적어도 그 결정 이면에 아브라함은 어떤 경험이 있었을 것이다. 라는 것을 우리가 상상해 볼수 있어요. 그게 하나님과 관련된 경험이었든지 아니면 하나님의 결핍과 관련된 경험이었든지 나는 가질 거다 가지고 사는데 왜 이렇게 힘들까? 곤고할까? 허무할까? 어려울까? 도대체 나를 구원해 주실 존재가 이 세상에 있기는 할까? 그때 하나님께서 개입하셨다면 그것이 아브라함의 경험이 될수 있는 거죠. 그러나 그것이 완성을 의미하진 않아요. 하나님께서 아브라함을 부르셨기 때문에 그때부터 아브라함은 한 치의 어떤 흔들림 없는 완벽한 믿음의 사람으로 살았다. 성경은 그렇게 우리에게 얘기하지 않습니다. 그 이후 그는 삶의 위기, 기근에 어떻게 직면했을 때 하나님을 잊고 애굽으로 가기도 했습니다. 또 하나님께서 약속하신 약속을 믿지 못했기 때문에 하나님께서 허락하시지 않았던 이스마엘을 낳기도 했습니다. 그런 실수 가운데 여전히 에팡겔리아를 지켜주셨던 하나님을 보며 아브라함은 무엇을 경험했을까요? 무엇을 느꼈을까요? 사실 이게 그냥 조건부 약속이었다면 가난으로 가라고 했고 거기에서 머물르라고 했던 하나님의 약속을 어기고 애굽으로 갔던 아브라함을 하나님은 그저 포기하셔도 되는 일이에요. 그런데 에팡겔리아로 하나님과 언약을 맺었기 때문에 하나님은 그럼에도 불구하고 아브라함의 실수와 연약함을 끝까지 책임져 주셨단 말이에요. 그렇게 인도하시는 하나님을 보면서 아브라함은 무엇을 경험했을까? 어쩌면 이것이 아브라함이 영적으로 성장할 수 있었던 근원적인 동력이 되었던 것은 아니었을까 싶어요. 작은 믿음의 결단이 쌓여서 성숙에 이를 수 있습니다. 제가 알바니아를 갈때요 저희 가족이 1년 동안 살아야 할 예상한 어떤 재정이 있지만 모금을 한다고 그게 쉽게 채워지지는 않겠죠. 적은 돈이 아니었으니까. 그런데 제가 이제 교회를 사임하는 마지막 주일날 저희 목사님이 저를 부르시더니 아, 교회에서 10만 원, 본인이 20만 원 해서 한 달에 30만 원씩 아, 후원해드리겠습니다. 근데 사실 그것이 우리 가족이 살기에는 턱없이 적은 액수였죠. 그런데 이제 그말 마치자마자 목사님이 저한테 너무 적죠. 이렇게 물어보시는 거예요. 그래서 제가 예 라고 대답할 수는 없잖아요. 그래서 그냥 머뭇거리고 얼버무리고 있는데 저희 교회가 책임져 드릴 수 있는데 그러면 하나님이 일하실 곳이 없습니다. 가서 선교지에서 하나님을 충분히 경험하십시오. 그러나 어려우면 언제든지 교회에 연락하십시오. 전도사님 뒤에는 저희 교회가 있습니다. 잘 다녀오세요. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그리고 이제 학교에 갔는데 이제 기도 카드를 만들어 주거든요. 학교에서. 거기에 이제 후원 계좌가 들어가잖아요. 그 얘기를 듣고 왔는데 그 후원 계좌가 눈에 걸려요. 뭐가 옳다. 이건 얘기할 수 없습니다. 그런데 그때 저희 함께 갔던 18팀의 어떤 그, 그 학생들이 많은 이야기를 했습니다. 우리 1년만 갔다 오는 거니까 풀타임 선교사도 아니고 그러면 우리 이 후원 계좌를 한번 빼 보자. 어떻게 되는지. 야, 그래도 그 후원 계좌를 빼는 게꼭 믿음은 아니야. 이제 그러면서 이제 서로 얘기를 하면서 각자 알아서 자기 길 가기로 결정을 하고 어 저는 그냥 그때 한번 지워 보기로 하고 지웠습니다. 1년 동안 어떻게 살았을까요? 뭐 크게 문제 없이 밥 굶지 않고 잘 다녀왔습니다. 그렇다고 대단히 넉넉하게 산 것은 아니지만 그렇게 어렵지도 않았단 말이에요. 이런 어떤 이렇게 한번 살아볼까? 하나님만 믿고 한번 던져볼까? 하는 경험들이 쌓이고 쌓여서 우리의 믿음의 분량들이 조금씩 성장해 나갈 수 있는 게 아닌가 싶어요. 재정이 재정이 넉넉하면 요하나님 굳이 경험할 필요 없죠. 넉넉한데 뭐 하나님 필요해요. 상황이 좋으면 굳이 하나님 개입시킬 필요가 뭐 있습니까? 이 상황 그대로 가게 놔두면 되는데 내 능력으로 할수 있는 일이라면 뭐 기도합니까? 그냥 가서 열심히 내가 할수 있는 만큼 하면 되죠. 그러나 잘 보시죠. 우리가 아무리 넉넉하고 아무리 상황이 좋고 내가 충분한 능력이 있어도요. 모든 사람에게는 결핍이 있습니다. 어떤 형태의 결핍이든 결핍이 있습니다. 돈은 많은데 마음이 그런 결핍이 있을 수 있습니다. 그 결핍의 자리에서 한번 우리의 삶은 하나님께 맡겨보시라는 말이에요. 그러면 우리는 무엇을 보게 될까? 어느 목사님이 하신 말씀인데 믿는 사람치고 주님 제가 제 자녀를 저의 삶을 하나님께 맡깁니다 라고 고백하지 않는 사람이 있겠습니까? 언제 한 번? 그런데 이것이 실제로 우리의 삶에 반영되는가? 고등학생 자녀를 둔 부모는 아이들이 주일에 하루 종일 교회 활동을 하면 큰일 나는 줄 안다. 전능한 창조주를 믿은 아브라함의 후손이지만 후손이면 어떻게 해야 할까? 자녀가 1년 내내 하나님을 온전히 섬기고도 대학에 진학할 수 있다고 믿어야 한다. 더 좋은 믿음은 자녀가 그렇게 섬기다가 혹 대학 진학에 실패한다고 해도 하나님께서 귀하게 쓰실 것이라고 믿는 것이다. 이러한 믿음이 우리 자녀 앞에서 평소의 삶으로 드러나는가. 뭐 여기에다가 어떤 가치를 판단하는 것 말고요. 우리가 하나님 앞에 어떤 마음으로 하나님을 섬기고 있는지는 한번 정도 좀 돌아보시면 어떨까 싶어요. 정말 하나님을 섬기면 하나님께서 우리의 삶을 책임져 주실 것이다라는 그런 우리 안에 그런 하나님에 대한 하나님의 에판겔리온, 에판겔리아에 대한 그런 믿음이 있느냐는 말이에요. 삼절에서 의로 여겨졌, 여겨졌다 여겼다 이런 여기서 여겼다는 얘기는요 자기 계정으로 처리하다 이게 회계와 관련된 단어예요 유학을 하는 자녀가 부모님에게 재정을 요청합니다 그러면 부모님이 어, 네가 알아서 처리라고 하지 않고 당신의 계정에서 그 필요를 채워 주었다 이런 의미란 말이에요 그럼 말씀을 다시 말씀을 드리면 의로 여겼다 여기셨다라는 말은 하나님께서 하나님의 계정에서 칭의의 대가를 치러주셨다라는 의미란 말이에요. 그러니까 우리가 무슨 대단한 어떤 역할들을 해서가 아니라 그냥 그 하나님의 존재를 믿는 것으로 하나님께서 그래 내가 너의 의로움의 대가를 치러줄게 라고 하셨다라는 의미입니다. 하나님의 책임지심을 얘기하는 거예요. 아브라함이 여와를 믿음에 여호와께서 그를 책임지셨다. 두주 전에 언더우드 장로님이 청년부 모임에 다녀가셨죠. 오래 전에 그분이 이런 얘기를 해주셨는데, 그분이 이 타운에 오신 것은 그분의 딸님을 이렇게 돕기 위해서 오셨어요. 그런데 그 딸님이 한국에서 같이 살다가 대학 진학할 때 미국으로 이제 넘어오셨고, 그래서 미국에 살면서 이제 한국에 살던 시간, 또 미국인으로서의 본인, 뭐 이런 여러 가지 어려움 속에 대학 시절에 이제, 이제 뭐. 좀 많이 술을 마시게 되고, 오랫동안 그 술이 문제가 돼서 여러 가지로 어려우셨다고 그래요. 그래서 거의 그 따님이 결혼을 하고 아이를 낳고, 그래서 그 아이를 이장로님이 돌봐줘야 할 만큼 어려울 때. 그리고 그 시간동안 이 딸이 리헙도 다녀오고, 뭐 이러면서 이렇게 서포트하고 이렇게 힘들어 할 때. 어느 날. 하나님께서 갑자기 내면에 이런 말씀을 주셨대요. 너할거다 했잖아. 다 해봤잖아. 근데 뭐가 나아졌니? 이제는 나한테 좀 맡겨보지? 이런 음성을 들으셨대요. 그리고 수십 년 동안 고민하고 기도하고 스트럭을했던 모든 것들을 오케이 하나님 그러면 이제부터 저 딸아이의 문제를 하나님께 맡겨드립니다. 장로님의 고백이에요. 그날 이후로 지금까지 저희의 딸이 술을 입에 대지 않습니다. 하나님의 질서 가운데 있으면 우리의 삶은 하나님께서 책임지십니다. 그게 하나님께서 아브라함과 체결한 에팡겔리아입니다. 전적인 하나님의 은혜 앞에 우리가 어떤 믿음으로 반응하는가에 따라 가까운 미래의 우리의 삶과 신앙의 모습은 큰 차이가 날 것입니다. 하나님의 약속이 스프라기스로 남는 것과 에팡겔리아가 되는 것에는 큰 차이가 있겠죠. 어쩌록 하나님께서 만드신 질서에 역행하지 않았으면 좋겠습니다. 그리고 은혜의 하나님 앞에 우리의 삶 전부를 맡겨드리는 믿음의 결단이 우리의 삶의 자리에서 있기를 소망합니다. 하나님께서는 하나님을 믿는 그 사람을 반드시 책임지십니다. 아브라함도 그렇게 책임지셨고 그를 통해 오늘 우리에게 하나님의 구원의 복음이 유효하게 하셨습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 함께 모여서 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 하나님을 믿는 마음으로 저희의 삶 가운데 주님께서 부르시는 그 부름에 민감하게 반응하게 하시고 그 안에서 아버지 하나님의 놀라운 변함없는 언약을 확인하며 감사하고 평안을 누리는 저희 모두가 되게 하옵소서. 세상 가운데 편만하게 전해질 하나님의 나라와 복음을 기대하며 저희가 날마다 우리의 삶의 자리를 성실하게 지켜가는 믿음의 백성이 되게 인도해 주옵소서.